0: 我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活。今天呢，要来跟你谈谈时间管理。很多人都说啊，我也好想做副业，好想要帮自己加薪、增加收入，但是平常真的已经够忙了，本业的工作也很忙，然后已经成家立业，家庭生活也很忙。要照顾家庭，要做家事，忙着工作，每天回到家都好累哦。那怎么可能有时间挤出来去做副业呢？好，所以就是因为这样诞生了这一集。今天跟你分享，我想的十个方法，怎么样我们可以来节省时间做副业？那当然啦、啊，这十个方法是我想出来的，你也可以听完我这一集之后，有可能你被我启发，想到更多、更好、更适合你自己来安排时间、规划时间的方法，也说不一定哦。我最近看了一本书，它叫做《快速制胜》。这本书里面呢，这个作者告诉我们说，我们要常常去锻炼自己的点子肌肉。面对任何的问题，我们一定都要常常的去想，还有什么可能性，还有没有更多新的点子可以让我们去解决问题，或者是去想一个好的生意的模式啊，或者是去帮我们有更多的创造力。哎，我其实发现说他这个方法我还蛮认同的。他就说，他就说他每天一定要让自己想十个点子，不然他觉得他的脑子，他的脑袋呢就会荒废，就没有办法更有。有创造力了，所以呢，哎，这个想法之上呢，我就也来做了这一集。有没有什么我们可以节省时间做副业的方式呢？好，那这些就是我想到，然后有一些是我真的实际有在做的一些方法，也来跟你分享。十个方法里面呢，哈，我觉得最重要的是，第一，你要先去取舍，所以我里面大概有四个方法都是取舍的。我觉得呢，人呢一天时间就这么多， 2 4个小时。你的时间跟郭台铭的时间跟我的时间，大家时间都是一样的。但是因为郭台铭有很多员工，他有很多很多的人可以帮他创造出更多的时间。我们还没有变成郭台铭之前，我们就要好好的来妥善。管理自己的时间，好，所以我觉得第一个很重要的是，我们要先搞清楚所谓的优先顺序，有没有什么事情是你生活现在是可以暂时取舍掉的，或者是很下心来，这辈子你就算不再做这件事，其实也会对你的人生没有什么影响，而且搞不好因为你没有做这件事，对你的人生的正面的影响还比较大，你要不要想想看有没有这样子的事情？所以前四个方法呢。那我来分享给你，就是不不不用“不”不不来开头。好，第一个我想到的是不看电视，第二个不划手机，第三个不看新闻，第四个不交际应酬。好，一个一个来跟你分享。不看电视呢，这个、其实是我自己呃，从大学之后就已经培养的一个习惯。我小时候也是蛮喜欢看电视的，就是补习回家之后，一定要坐在沙发上啊，跟家人一起看个电视。因为以前也没有什么休闲娱乐嘛，以前我那个年代没有智慧型手机，电脑呢还是速度很慢的那一种，然后也没什么功能，所以唯一的休闲娱乐就只剩下电视了。后来上大学之后。住在宿舍，那电视是放在公共的区域的，那自然而然就不太会去公共区域看电视，因为通常都是待在自己的房间。所以我从大学之后就养成了不看电视的这个习惯，一直到我后来大学毕业自己搬出来住。所以现在呢，我在日本，我们家也是没有电视的哈，所以我不看电视。说实在，我觉得看电视真的是会花蛮多时间的哦，尤其是当你很累回到家，无意识你的身体已经瘫软在沙发上的时候，你的整个精神就是被电视牵着走了，不管他在演什么，反正你就是放空在那边看。呃，真的有放松到吗？我觉得也不一定。那真的有那么好看吗？我觉得你只是因为懒得去做别的事情吧，哈。所以我觉得不看电视，主动的。不去做这一件事情，会帮我们省下蛮多的时间的，就可以拿来做更有意义的事情。好，再来第二个，不划手机。这个当然现在是非常难做到，但是我想要你扪心自问，想一下，我们一天到底花在手机上多少的时间？不管何时何地，真的，你现在有空档，你好像就很想要拿手机出来给它划个几秒钟。嗯，真的有需要花这么多时间在手机上吗？你真的有需要看那么多社群媒体吗？这些社群媒体的资讯真的是你不看会死吗？呃，你不看的话会影响你的工作，影响你的生活吗？好像不一定吧，对不对？所以我觉得呢，呃，可以把这个滑手机这个频率呢减到一个最低。好，那当然这个呢，呃。讲起来呢是很简单，做起来你可能就要用一些方法，譬如说呢，呃，你就规定自己，呃，起床之后都不要看手机，一直到什么时候，或者是工作上呢，呃，给自己一段比较专心的时间，都不要去看你的社群媒体，也不要去收 email， 等到一个固定的时间，我们再来一次处理，好，不要滑手机。再来第三点呢，不要看新闻。我不知道你平常会不会有看新闻的习惯了、啊。那通常现在以前呢，我们都会上那个呃浏览器的首页去看新闻嘛。那现在很多人看新闻就是打开 Line，Line line 旁边有一个新闻的专区，就可以一直滑。好，那你会说，天哪，不看新闻不就与世隔绝了吗？说实在的，如果真的有那么大的事件，这么真的有会影响到你的事件，你不要看，别人也会主动来告诉你，不是吗？你的家人、你的同事也会主动来说：“哎哎哎，你知道吗？林志玲生小孩了，对不对？一定的、啊，你自己不主动去看，别人也会告诉你。可是当你主动去看的时候，你不只看到林志玲生小孩，你还看到上面、下面一些其他的新闻。那你想想看，这些新闻真的……跟你的人生有什么关系吗？好，当然有关系啊，可能就是娱乐用途。但除了娱乐用途之外，它真的对你会有影响吗？而且反而说你很多时间都浪费在看新闻上面了，好，所以不看新闻。在第四点，不交际应酬。有多少的交际应酬对我们来说是真的有意义的呢？这里不交际应酬，不是叫你说哇，我从此以后再也不跟朋友，而是你要再去重新审视一下说，说是不是真的？有时候你出席一些场合，你只是为了有一个盼望说，说啊，我今天去那个场合，搞不好。嗯、呃，我可以认识一些新的人啊，但是通常我们抱持的这种想法，有时候呢，呃，去大家只是换完名片之后会再联络吗？不知道。嗯、呃，当然啦，多去一些新的场合认识新朋友是有帮助于你，可以去。增广见闻啊，或者是拓展人脉啊，这些我是不否认的。但是呢，在你真的已经没时间的前提之下，我觉得我们真的要去好好的去检视我们生活中、工作中每一个聚会、每一个活动，它对你来说真正的意义是什么？你要非常的清楚。如果你很清楚知道说，嗯，今天是我要跟我的高中同学，呃，很久不见，我们要联络感情的一个聚会，你非常清楚它的目的，我觉得 OK， 你去是没有问题的。但是如果是有有一些呃交际应酬是，其实你也没办法真的很百分之百确定说他对你的意义到底是什么。那我觉得你就婉拒吧，早一点回家，早一点把时间省下来去做你的副业或者是去进修，把时间花在更有意义的地方。好，前面是四，那在这边呢，中间我要插播讲一个时间管理的矩阵哦。这些可能我们现在在听的听众朋友，可能有些人有学过，但是有些人可能没有学过。时间管理的矩阵是什么意思呢？哈，时间管理的矩阵呢，它把我们要做的事情分成四个象限。这个四个象限分别是：第一个呢，紧急且重要；第二个呢。重要但是不紧急。好，第三个呢，紧急但是不重要。第四个呢，不紧急也不重要。好，以上这四个项目呢，你要排一下說，说我们在安排时间的时候，到底它的顺位会是什么样？有没有哪些是我们可以舍弃、根本不用管它的一些项目？好，呃，现在您在听的时候，你应该呃蛮聪明的，你应该会知道说。阿、啊、明纯，你说那个不重要跟不紧急的，那就不用管它了。好，不重要跟不紧急，没错，我们可以不用管它。接下来剩三个，第一个重要且紧急，第二个呢重要但是不紧急，第三个紧急但是不重要。我们该怎么样去排序呢？好，你应该会同意说，重要而且紧急这个会排在第一个。嗯，明天要跟老板报告了，这个报告非常的重要而且很紧急，就在明天，所以我今天呢应该要把时间花在做明天的报告。好，这个你应该不会有呃任何的其他的想法。那到底重要且不紧急，跟紧急且不重要，哪一个事情是我们要排在前面的呢？很多人都觉得说，紧急的事情我要先做啊，所以我应该是要再来要做的是紧急而且不重要的事情，然后紧急，因为时间快到了嘛，再来才是去做重要但是不紧急的事情啊，反正不紧急，慢慢做就好了。好，那这个。观念的话，我告诉你是错的，哈，就是我们应该要去做那些重要但不紧急的事，紧急但是不重要，就跟你说它不重要了，那你干嘛还管它？这个紧急是谁在紧急？是你在紧急，还是别人在紧急？我举个例子来说好了，假设呢，你现在觉得做副业很重要，所以今天哇，这个礼拜六的早上，哇，外面虽然天气很好，但是呢，你决定早上的时间我要来规划我的副业，我要拿来做我的副业，所以你在做一件重要，但是它不一定很紧急的事情哦。这个时候，你家的门铃响了，叮咚叮咚，谁呀、啊？啊，去看一下啊，原来是你的国小同学。刚好呢，他到你家附近，但是他没有事先跟你说，他想说直接来按你家的门铃。好，他说：“哎、欸，走啦，礼拜六天气这么好，走啦，出去玩啊！刚好我来你们家附近嘛，请问一下，你现在会跟他出去吗？好，会还是不会？那应该蛮多人会说会啊，他都来了，他都难得来一趟了。好，所以这个比喻就是，这个时候国小同学出现，他就是一个紧急，但是不重要，因为他没有提前跟你约好。”如果他真的很重要，他应该提前会跟你约好。紧急是因为他现在就出现在你家门口，你不回应他也不行，你不能说假装没有人在家啊、哦。不过假装没有人在家是一个不错的点子啊。如果你真的要空出时间来做副业的话，不想要有任何人来打扰你的话，这个时候你应该要回绝他说：“诶、欸，不行、欸，诶。我现在有我安排的行程呢，你下次什么时候再来，我们再约好了。因为没有提早约，我今天早就已经安排好我要做的事情了。好，所以你应该是要去做那些重要但是不紧急的事情。我们常常把重要但是不紧急的事情放在我们人生非常后面的顺位，但是等到有一天你真的觉得说，哇，它变成重要又紧急的事情了的时候，你可能就会。没有足够时间去应应的。举我刚刚讲的例子好了，为什么我们说副业是重要而且不紧急的事情？呃，因为我们前面讲过很多副业的好处啊，它可以帮你安排你的第二人生嘛，可以帮你赚更多的钱，为你的人生、为你的枝芽开拓更多的可能性，所以它是一个重要的事。不紧急是因为你现在也不一定缺这一个副业的收入，对不对？因为你自己有主业的收入，副业只是多一条支线。那它什么时候会变成一个重要且紧急的事情？万一不小心，明天呢？老板就把我 fire 了。我的工作做得还好，但是反正公司有一些原因，老板把我 fire 了。这个时候，你顿时收入，你的副业是不是就突然从重要不紧急变成了一个重要且紧急的事情？但是等到那一天来到的时候，你真的有充分的时间跟充分的事前准备准备好了吗？你真的可以马上上手了吗？好，所以我这样子跟你说，你应该可以了解我的意思。接下来呢？第五点呢？呃，节省时间做副业的方法，我觉得很重要的是，你要把大任务切成小任务，善用零碎的时间。我们前面讲了，我们每天都真的很忙，工作很忙，家庭很忙，生活都已经很忙了，所以其实你可以用的时间真的是不多。我们可以拿来善用的时间，就是那一些零碎的时间。什么叫零碎的时间？呃，可能起床到你上班出门之前有一段时间，但它。不会很长。你在通勤的时候，在搭捷运、在搭公车的时候，那一段零碎的时间；在开车的时候，那一段零碎的时间；嗯、呃，你在等会议的时候，那一段零碎的时间。我们常常生活中会有这种可能五到三十分钟不等的零碎的时间，所以我会建议说，你可以把你要做的事情的很大的任务切成小任务。举例来说，好，你今天呢要做副业，那你要经营你自己的自媒体。好，假设你跟我一样经营自己的 p o d c a s 好了，那 p a c k a g e 会有几个流程嘛？第一个呢，你要想计划，再来你要录音。再来，你要上传到你的呃平台上面，然后你还要写企划文案跟发布。那你是不是可以把这些任务切成小任务？譬如说，哎、欸，现在要等开会之前的十五分钟，我来想一下企划，我把我的笔记本打开来想一些新的企划。哎、欸，就算中间马上要进去开会了，中间被中断，这个任务也是 OK 的哈、哦，它变成一个小任务了。好，所以这个是我们可以去做的一个法则，就是把大任务去。切成小任务，善用零碎的时间。再来第六点呢？哈，我觉得可以建议你的方法是早点睡觉，早点起床，然后利用起床之后的那一段时间。说实在的，我们每天呢、啊、工作完回到家是真的很累了。那你很累的时候，通常都是想说啊，我来花个手机，通常都只是想废了啦，就是说要要发愤图强的这个几率是不太高的。哈，那。我就会建议说，既然你已经回家那么累了，那你就早点休息吧，赶快让你的身体去休息、去睡觉，然后去重新 reset 你整个人。早点起床啊，那个早上的时光，尤其太阳出来，沐浴在阳光底下，那个感觉是很好的。如果你从来没有尝试过的话，那你会觉得说，哇，我那么早起，嗯、呃，我的时间还有非常多，你就可以好好利用早上清醒的这一段时间来做你的副业或做你想做的事情。Yeah. <laughs> 再来第七点呢，我会建议说，你可以准时下班，不要拖拖拉拉的。如果说不是因为特殊的理由，不是说什么公司文化大家都会加一点班啊，或者是一些其他的理由，我觉得尽量不要加班了，就是在时间之内把事情做完，准时下班，不拖拉。准时下班的好处是呢，其实你不要忽略，如果你准时下班的话，晚上的时间还蛮多的。很有可能我们觉得晚上的时间不够用，是因为你。你都在加班，你稍微加个半小时一小时，再加上通勤的时间，那你回到家都已经九点十点，当然晚上的时间就不够用。假设你是七点下班好了，那你回到家，呃，吃完晚饭好，再打理一下自己，可能就八点喽。如果说你准时11点上床睡觉， 8点到11点中间还有三个小时诶、欸，三个小时是可以做非常多的事情哦。像我自己平常在进修日文课，一节日文课是50分钟，三个小时已经可以让我上三节的日文课了。有没有觉得听起来就呃还蛮惊人的哈、哦？所以准时下班，晚上时间是很多的哈，不要拖拉。再来第八点呢，你可以去培养习惯。什么叫培养习惯？培养说做完什么事之后就要接着做什么事，让这个习惯养成，你就不会说每次要去启动做副业的时候都很困难。每次想到说啊，我明明就想要写文章来帮自己赚钱，结果呢？就没有这个时间呐、啊？那通常不是没有这个时间啦、啊，是没有这个动力跟没有养成这个习惯。那你不如把它培养成一个习惯，什么意思？譬如像我刚刚第六点所举例的，嗯、呃，你何不每天一早起来就先练习写作呢？你为什么一定要挑一个良辰吉日呢？哈，就是让一件事情接在一件事情的后面去做，哈。譬如说，每天吃完晚饭 ，OK， 我就读日文一个小时，好像是这样子培养习惯的方式。再来第九点，批次处理。什么叫批次处理？就是一次把相同的工作任务集中在一起做，这样会比较节省时间。我举个例子还说好了，一样回到我刚刚说经营自媒体 podcast 的例子，我刚刚讲了那么多的步骤，对不对？那我可不可以一次？一个礼拜我就集中录音，我不要每天呢。我每讲讲，因为我这个节目是一到五更新嘛，所以一个礼拜就是要出五集。那如果我每天每天录一集，每天录一集这样子，有些人是喜欢这样子的方式的。但是变成说我每一次都要重新启动一次，每次都要重新启动一次，好、哦、可能会有这个遇遇到一些困难啊，然后启动不了，又觉得说啊好烦哦、喔，今天又没时间录 p o c a s t 的，又觉得很。对自己很失望，那你要不要批次处理？譬如说，一个礼拜我就想完一个礼拜的计划，然后一次五集，我就集中在一个上午、一个下午、一个晚上，一口气把它录完，好，然后一口气把它上架，一口气写文案，这个叫做批次处理。为什么要做批次处理呢？假设我录拍开始，我录录录，哎，录了一集之后，我是不是那个 feel 来了？我已经进入状况了，我接下来再录第二集。绝对是比我隔天再重新启动还要更容易进入状况，包含说我整个状态啊、整个口条啊、整个精神的这个有没有精神哈，都是的。所以我觉得有时候呢，你去做一些批次处理，会让你的工作副业做起来更有效率。第十点呢，我们今天的主题叫做节省时间做副业嘛，所以如果你有有心一定要做副业的话，真的一定要刻意的去安排时间，把时间的区块排出来。然后呢，在那个时间区块里面非常专心的投入。譬如说，你就规定自己每个礼拜六早上就是我要做副业的时间，我一定要在早上九点钟起床，十一点九点到十一点中间不做任何事情，没有任何人会打扰我，两个小时就是拿来做副业。帮自己刻意去安排一个时间的区块，这样也是一个蛮有效率的方式。那当然啦，你安排之后，你要去做一些协调嘛，譬如说你要跟你的家人讲好，说，诶，礼拜六早上这个时间麻烦你们留给我自己哦，我我有这个副业要做，就麻烦就不能陪你们了，这个就多多包含。那不过呢，除了礼拜六早上以外的时间，会尽量安排。那当然就是还是要跟家人去做一个协调。所以以上就是我分享给你十个节省时间做副业的方式。那我期待你可以想到更多更适合你的方式。不要说自己没有时间，你只是懒得去想，懒得去动脑，懒得去安排，然后你只是没有足够的动力而已哈。希望听完这一集都让你有更多的想法，然后可以赶快启动，专注在你的副业上喽。那我们今天这一集的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。